0: Buenos días, hoy es lunes 12 de septiembre y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta mañana comentaremos sobre el cierre de una plataforma independiente que abogaba por la aprobación del Código de las Familias debido a amenazas de la policía política cubana. También hablaremos sobre las recientes denuncias realizadas por la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, respecto a la vigilancia del régimen a la sede de la organización opositora. Por último, profundizaremos en las arbitrariedades que sufren los manifestantes del 11 de julio en prisión, a uno de los cuales las autoridades le niegan atención médica porque no usa el uniforme de recluso.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viena.
0: El youtuber activista por los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba, Hansel Moreno, anunció el cierre de su página Dame la Mano, tras una reunión con la seguridad del Estado en la que fue amenazado por su actividad contrarrevolucionaria. En el hilo de Twitter en el que dio a conocer su decisión y las causas que la originaron, Moreno aseguró sentirse bien desde el punto de vista físico al regreso de la citación, aunque psicológicamente no tanto y consideró innecesario extenderse porque imaginaba que, con los acontecimientos similares y recientes, no haga falta. Los hechos recientes y similares a los que aludió el activista son las renuncias de varios periodistas independientes y la salida de otros al exilio, además del cierre del único suplemento de sátira política que existía en Cuba en apenas dos semanas por las amenazas de la seguridad del Estado. En su caso, afirmó no estar trabajando activamente para ningún medio hace más de un año. El objetivo de la seguridad del Estado para reunirse con Moreno en esta ocasión era que cerrara la página Dame la Mano, creada por él en 2019 para defender los derechos de la comunidad LGTBI en Cuba. El youtuber y activista explicó que la página ha estado en un periodo de inactividad y que lo poco que se ha publicado y ha hecho ha sido en favor del Código de las Familias, porque consideramos por encima de todo contiene los reclamos de años de lucha. La presión para provocar el cierre de una página que se ha posicionado a favor de la norma promovida por el gobierno cubano parece una contradicción, sobre todo cuando los resultados de la consulta popular dados a conocer por el Consejo Nacional Electoral el pasado 15 de mayo reflejaban un apoyo al Código de las Familias de solo el 61,96%, muy por debajo del respaldo popular del que suele alardear el régimen. La opositora cubana Berta Soler denunció este domingo que el régimen cubano parqueó un contenedor frente a la sede nacional de las Damas de Blanco para impedir que se puedan visualizar las detenciones arbitrarias y otras acciones represivas de las que son objeto ella y su esposo, el exprisionero político y de conciencia Ángel Moya. Según explicó Soler en sus redes sociales, la acción tiene el objetivo de que a la hora de su salida y la de su esposo de la casa no se pueda visualizar la detención por parte de los opirros ni tampoco lo que está sucediendo en el momento del arresto. Moya, por su parte, expuso en sus redes la vigilancia a la que está siendo sometido él y Soler por agentes del régimen. En un breve video que compartió en Facebook puede verse cómo los supuestos efectivos de la seguridad del Estado esperan a que salga de su casa junto a su esposa para detenerlos o impedirles la salida.
1: Palos viene.
0: El cubano Giovanni Rosel García Caso, preso por participar en las protestas del 11 de julio, debió ser trasladado al hospital el pasado 3 de septiembre para que le realizaran una endoscopía. Las autoridades carcelarias se negaron a llevarlo por negarse a acudir vestido con el uniforme de preso. Su esposa, Maylin Sánchez Rodríguez, dijo a Diario de Cuba que García Caso padece de una gastritis crónica que no tenía antes de entrar a prisión. El recluso contó que la jefatura de la prisión insistió en que se vistiera de preso para el turno médico, y como él se rehusó, se negó a llevarlo. Aunque su esposa pudo visitarlo el pasado 6 de septiembre y lo encontró un poco mejor del estómago, contó que, además de amenazarlo con golpizas, le han dicho que podrían quitarle la siguiente visita. Ailes Marcano Fabelo, madre del preso político del 11 de julio, Ángel Jesús Vélez Marcano, denunció en declaraciones a Cubanet las condiciones infrahumanas que sufre su hijo en la prisión de Kilo 7, en Camagüey, donde los reos viven rodeados de chinches debido a la falta de higiene.
1: Él desde un inicio siempre presentó eh, eh, problemas físicos, eh, lesiones en la piel, todo esto debido a, a las a condiciones del medio que son eh, infrahumanas. Eh, Falta de higiene, todo esto eh, rodeado de chinches, eh, todo sucio, porque los baños son baños tu, eh, turcos, de esos que le llaman, que eh, ya los reos están presentando problemas eh, en el ano, en los intestinos, debido a la posición en que deben hacer sus necesidades, cosa que he escuchado y tengo... Eh, alguna información de que en el almacén hay tasa sanitaria, hay cemento y no son capaces de crearle condiciones necesarias a estos reos para que por lo menos tengan condiciones adecuadas para que ellos puedan mantener una, una vida normal dentro de las posibilidades como, como presos que son, como reclusos.
0: Ángel Jesús Vélez Marcano fue condenado a seis años de privación de libertad por el presunto delito de atentado, del cual no existen pruebas. Mientras tanto, la Fiscalía Militar de Santiago de Cuba negó que el preso político Michael Mediaceja Ramos haya sido golpeado en la prisión de Boniato, donde cumple seis años de privación de libertad por atentado y lesiones, informó Radio Televisión Martí. La tía del reo de conciencia, Odalis Mediaceja, presentó un reclamo ante el órgano militar. Pero los funcionarios prometieron esclarecer los hechos y no lo han hecho, pues su sobrino asegura que el 14 de julio de 2018, tras pedir asistencia médica, varios reos pertenecientes al consejo de reclusos lo sacaron de su celda y le propinaron una paliza de la que salió con dos costillas y un dedo de la mano fracturados. Las quejas de sus familiares solo han conseguido que Mediaceja pierda, temporalmente, sus beneficios a la llamada telefónica o al pabellón conyugal. Los agresores nunca han sido castigados. Los padres del cubano Mario Josué Prieto Ricardo, residente en Estados Unidos y ciudadano español, quien cumple una condena de 12 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio, enviaron este 10 de septiembre una carta al Ministerio de Exteriores de España en la que le solicitan que interceda por el manifestante preso, según informó Libertad Digital. En la misiva, acompañada de toda la documentación del caso y fechada el 24 de julio de 2022, Mario Prieto López y Niurka Ricardo Hidalgo, padres del joven de 27 años, explicaron que este ha adelgazado más de 20 kilos desde su detención, es piel y huesos. Prieto Ricardo además ha sido diagnosticado con un trastorno de personalidad, neurosis y riesgo suicida, de lo que también sus padres proporcionaron evidencia. Sin embargo, no ha sido visto por un psiquiatra desde que entró en prisión, ni le han dado los medicamentos conforme al tratamiento que tenía antes de su detención, añadieron Prieto López y Ricardo Hidalgo quienes se ven obligados a comprar los fármacos en el mercado negro porque en las farmacias cubanas no los hay. Mario José Prieto es uno de los presos políticos con problemas de salud por los que manifestó preocupación el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que exigió, en agosto pasado, que la Cruz Roja Internacional y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU tuvieran acceso a las cárceles de la isla. Estamos muy preocupados por los casos de presos enfermos y por la mala atención médica en las prisiones. En los últimos días hemos recibido informaciones de padecimientos de salud sobrevenidos o agravados en prisioneros políticos y de conciencia. En varios casos, la denuncia incluye la indiferencia por parte de las autoridades carcelarias o la falta de los tratamientos adecuados para sus dolencias. Indicó entonces la organización con sede en Madrid en un comunicado.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDC Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.